0: День в истории. 12 мая. 1917 год. 12 мая, 29 апреля по старому стилю 1917 года в Петрограде завершилась работа 7 апрельской всероссийской конференции Российской социал-демократической рабочей партии. Это была первая легальная конференция большевиков. До февральской революции партия работала в условиях подполья. За одну принадлежность к ней можно было попасть в места не столь отдаленные. Присутствовало 133 делегата с решающим и 18 с совещательным голосом, представлявших 79 204 члена партии от 78 партийных организаций. Накануне конференции прошла внутрипартийная дискуссия по апрельским тезисам Ленина, наметившим курс партии на социалистическую революцию. Повестка конференции. Текущий момент. Война и временное правительство. Докладчики Ленин, Каменев. Мирная конференция. Докладчик Нагин. Отношение к советам рабочих и солдатских депутатов. Нагин. Пересмотр партийной программы. Ленин, Сокольников. «Положение в интернационале и наши задачи» – Зиновьев. «Объединение социал-демократических интернационалистских организаций» – Зиновьев. «Аграрный вопрос» – Ленин. «Национальный вопрос» – Сталин – Пятаков. «Учредительное собрание», «Организационный вопрос», «Доклады с мест», «Выборы ЦК». Текущий момент состоял в том, что въехавшее на плечах рабочих во власть самопровозглашенное временное правительство – взяла твердый курс на продолжение войны. 18 апреля министр иностранных дел Кадет Милюков заявил союзникам о всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы и намерении временного правительства вполне соблюдать обязательства, принятые по отношению к нашим союзникам. Таким образом, Временное правительство клялось в верности царским договорам и обещало пролить еще столько народной крови, сколько потребуется империалистам для достижения победного конца. 19 апреля это заявление Нота Милюкова стало известно рабочим и солдатам. 20-21 апреля 1917 года рабочие и солдаты, массы более 100 тысяч человек, охваченные чувством возмущения против Ноты Милюкова, вышли на демонстрацию. На знаменах пестрели лозунги «Опубликовать тайные договоры. Долой войну, вся власть советом. Рабочие и солдаты шли с окраин к центру, к месту нахождения временного правительства. На Невском и в других местах произошли столкновения с отдельными группами буржуазии. Наиболее откровенные контрреволюционеры, как генерал Корнилов, призывали к расстрелу демонстрантов и даже отдали соответствующие приказы. Однако воинские части, получив такие приказы, отказались их исполнить. Небольшая группа членов Петроградского комитета партии, Багдатьев и другие, выставила во время демонстрации лозунг «Немедленного свержения Временного правительства». ЦК партии большевиков резко осудил поведение этих левых авантюристов, считая такой лозунг несвоевременным и неправильным, мешающим партии завоевать большинство советов на свою сторону и противоречащим установке партии на мирное развитие революции. События 20-21 апреля означали начало кризиса Временного правительства. 2 мая 1917 года под давлением масс из состава Временного правительства были выведены Милюков и Гучков. Образовалось первое коалиционное Временное правительство, в состав которого, наряду с представителями буржуазии, вошли меньшевики – Скобелев, и Есеры, Чернов, Керенский и другие. Таким образом… Меньшевики, отрицавшие в 1905 году допустимость участия представителей социал-демократии во временном революционном правительстве, нашли теперь допустимым участие своих представителей во временном контрреволюционном правительстве. Это был переход меньшевиков и эсеров в лагерь контрреволюционной буржуазии. В своем докладе Ленин развивал положение, уже высказанное им раньше в апрельских тезисах. Задача партии состояла в том, чтобы осуществить переход от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства – Ленин. Партия должна взять курс на подготовку социалистической революции. В качестве ближайшей задачи партии Ленин выдвинул лозунг «Вся власть советам. На конференции против Ленина выступил Каменев и Рыков. Они, вслед за меньшевиками, повторяли, что Россия не созрела для социалистической революции, что в России, возможно, только буржуазная республика. Они предлагали партии и рабочему классу ограничиться тем, чтобы контролировать временное правительство. По существу, они, так же как и меньшевики, стояли на позиции сохранения капитализма, сохранения власти буржуазии. Зиновьев также выступил на конференции против Ленина по вопросу о том, оставаться ли большевистской партией в Цимервальдском объединении или порвать с этим объединением и создать новый интернационал. Как показали годы войны, это объединение, ведя пропаганду за мир, все же фактически не порывало с буржуазными оборонцами. Поэтому Ленин настаивал на немедленном выходе из этого объединения и организации нового коммунистического интернационала. Зиновьев предложил остаться с циммервальцами. Ленин решительно осудил это выступление Зиновьева, назвав его тактику архиопортунистической и вредной. Апрельская конференция обсудила также аграрные и национальные вопросы. По докладу Ленина об аграрном вопросе конференция приняла решение о конфискации помещичьих земель с передачей их в распоряжение крестьянских комитетов и о национализации всех земель в стране. Большевики звали крестьянство на борьбу за землю и доказывали крестьянским массам, что партия большевиков является единственной революционной партией, помогающей на деле крестьянам свергнуть помещиков. Большое значение имел доклад товарища Сталина по национальному вопросу, Ленин и Сталин еще до революции, накануне империалистической войны, разработали основы политики партии большевиков по национальному вопросу. Ленин и Сталин говорили, что пролетарская партия должна поддерживать национально-освободительное движение угнетенных народов, направленное против империализма. В связи с этим большевистская партия отстаивала право наций на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Эту точку зрения защищал на конференции докладчик ЦК товарищ Сталин. Против Ленина и Сталина выступал Пятаков, который вместе с Бухариным еще в годы войны занимал в национальном вопросе национал-шовинистическую позицию. Пятаков и Бухарин были против права нации на самоопределение. Решительная и последовательная позиция партии в национальном вопросе, борьба партий за полное равноправие наций и за уничтожение всех форм национального гнета и национального неравноправия обеспечили ей симпатии и поддержку угнетенных национальностей. Конференция единодушно пошла за Лениным, заняв четкую позицию по всем важнейшим вопросам и ведя линию на победу социалистической революции. В ЦК партии было избрано 9 членов. Ленин, Зиновьев, Сталин, Каменев, Милютин, Нагин, Свердлов, Смилга, Федоров. В порядке убывания подданных голосов. И четыре кандидата. Теодорович, Бубнов, Глебов-Авилов, Правдин. 1918 год. 12 мая 1918 года Высший военный совет издал директиву о создании в Российско-крестьянской Красной Армии отделений по борьбе со шпионажем. 12 мая 1918 года в Московской области произошел антисоветский мятеж под руководством эсера Летнего, подавленный в тот же день. 1919 год. 12 мая 1919 года григорьевцы и их сторонники заняли Екатерина Слав, сразу же устроив погром против еврейского и великорусского населения города. В этот же день Ленин направил Михаила Васильевича Фрунзе, на тот момент командующему Южной группы Восточного фронта, телеграмму о необходимости оказать помощь осажденному белыми Оренбургу. 1920 год. 12 мая 1920 года в Вене состоялась 150-тысячная демонстрация солидарности с Советской Республикой. В этот же день Ленин направил телеграмму Реввоенсовету Кавказского фронта с требованием ускорить отправку выделенных для Западного фронта дивизий. Интервенция и активная помощь белому движению со стороны так называемых наших западных партнеров активно продолжалась. Цивилизованные европейцы стремились взять под контроль наиболее лакомые с точки зрения ресурсов регионы России и грабить их. Именно это вызывало возмущение и протесты европейских трудящихся, которые не могли не сочувствовать первому в мире государству рабочих и крестьян. В этот день, 12 мая 1920 года, из Англии в Петроград прибыла делегация рабочих для ознакомления с жизнью советской России во главе с лейбористом Беном Тернером, впоследствии депутат и министр шахт. 1927 год. 12 мая 1927 года состоялся первый полет спортивного самолета «Аир-1», на котором были установлены первые советские мировые рекорды. Строили самолет под руководством Александра Сергеевича Яковлева в зале Клуба Академии, бывший ресторан. Конструктору приходилось быть и снабженцем, и чертежником, и казначеем, и администратором, и уборщиком помещения – Работали исключительно вечерами с 5 до 11 часов после утомительного трудового дня на аэродроме. Но как работа не изматывала, она доставляла большое удовлетворение. Постепенно складывалась группа энтузиастов, которая впоследствии положила начало конструкторскому бюро Яковлева. Вся постройка заняла 8 месяцев, причем приходилось преодолевать недоверие некоторых слушателей и сотрудников, не допускавших возможности создания самолета 20-летним рабочим самоучкой и всячески тормозивших работу. Но немало было и доброжелателей, комсомольцы военно-воздушной академии, слушателей Ильюшин, Пышнов, некоторые руководители академии. 1 мая 1927 года самолет был закончен и перевезен на центральный аэродром. Первый пробный полет 12 мая, проведенный с большим успехом Юлианом Ивановичем Пиантковским при большом стечении болельщиков, вызвал всеобщее ликование. Этот день считается днем рождения опытно-конструкторского бюро Яковлева. Отмечалась продуманность конструкции, что обеспечило ее надежность и малый вес. Другие двухместные машины с тем же мотором были тяжелее почти на 100 килограмм и уступали ей в скорости и по другим показателям. Во внешнем виде самолета в его отделке и конструкции уже проглядывала Яковлевская высокая культура, характерная для всего, к чему конструктор имел отношение. 1942 год 12 мая 1942 года началось Харьковское сражение. Наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничтожением наступавших в сил Красной Армии – операция Фридерикус. из Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным стремительное продвижение немцев на южном участке фронта, на Воронеж и Ростов-на-Дону, с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. Да, воевали мы не с трусами и дураками. Противник был силен и умен, а в 1942 году превосходил Красную Армию и в опыте, и в умении. В этой войне были не только победы, были и тяжелые поражения. Но большевики быстро учатся, и 12 мая 1944 года Красная Армия завершила освобождение Крыма от фашистских захватчиков. 1945 год. 12 мая 1945 года контрразведка СМЕРШ на территории Чехословакии арестовала бывшего советского генерала, затем военнопленного и, наконец, главу так называемой Русской освободительной армии Андрея Андреевича Власова, 1901-1946 годы жизни. Любопытно, что под грудой солдатских одеял советские офицеры сперва не заметили замаскировавшегося Власова. Но тут на него неожиданно показал водитель машины Камзолов. Командующему Российской освободительной армии пришлось выйти из машины. Один из советских офицеров, Якушев, вскинул и навел на него автомат. Тогда Власов распахнул шинель и равнодушно сказал «Что ж, стреляйте, я свое пожил». Но Якушев сам опустил свой автомат и произнес «Тебя будет судить Сталин». 1 августа 1946 года по приказу военной коллегии Верховного Суда СССР предатель и изменник Родины, бывший командующий второй ударной армии генерал-лейтенант Андрей Власов, был казнен. 1962 год. 12 мая 1962 года в ЮАР введена смертная казнь за саботаж. Иными словами, буржуазия ЮАР запретила рабочим бастовать под страхом смерти. Настолько оно боялось за свои прибыли. В России забастовки разрешены и Конституцией, и Трудовым кодексом. За них не казнят. Так что используйте их как то, чего действительно боятся капиталисты. Для достижения того, чего вы без толку просите у президента. Повышение зарплаты, сохранение производства. Не просите. Добивайтесь сами. 1975 год. 12 мая 1975 года на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за родину» по роману Михаила Шолохова. Обязательно посмотрите этот фильм, и может быть, не один раз. Сценарий фильма писал человек, не раз бывавший на фронте, среди воевавших солдат. Снимал его бывший фронтовик, и на роли главных героев он выбрал людей, знавших о войне не понаслышке. 1991 год 12 мая 1991 года Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового союзного договора. Иными словами, поделили захваченную власть. 1999 год 12 мая 1999 года станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьевы горы». 2002 год 12 мая 2002 года на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль «Буран». Кто еще думает, что капитализм, частная собственность, более эффективна, чем социализм? 2008 год 12 мая 2008 года произошло Сычуанское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тысяч человек и 288 431 человек пострадал. 2010 год. 12 мая 2010 года запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в интернете домен на кириллице. 2017 год. 12 мая 2017 года начал распространение сетевой червь-вымогатель вон на край, который поразил более 200 тысяч компьютеров под Microsoft Windows в более чем 150 странах мира. Таким был день 12 мая в нашей истории. Каким он будет, зависит от нас.